0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirer, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zen Tangle, et à l'Art Journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zen Tangle depuis 2017. Comment utiliser l'aquarelle et les pastels quand on fait de l'art inspiré du Zentangle J'ai reçu cette question récemment et c'est vrai que personnellement j'utilise souvent l'aquarelle et certains pastels dans ma pratique de l'art inspiré du Zentangle. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous mon expérience de l'utilisation de l'aquarelle et des pastels et avec cela plein d'astuces pour que vous puissiez tester vous aussi. Donc prenez votre carnet ou un papier avec vous pour tester en même temps que vous m'écoutez si vous le souhaitez ou bien prendre des notes. Donc avant de démarrer, si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Zentangle, ce que c'est, à quoi ça sert, comment pratiquer, je vous invite à aller écouter l'épisode 1 du podcast qui s'appelle 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle et l'art journaling. Donc la méthode Zentangle, c'est une méthode de dessin facile, relaxante et amusante. Et là aujourd'hui, on va parler art inspiré du Zentangle. Donc c'est un peu un dérivé, une pratique un peu plus libre de la méthode Zentangle, parce que la méthode classique se pratique en dessinant avec un feutre noir sur un carré de papier blanc, donc en général on utilise, oui, on n'utilise vraiment pas du tout de couleur dans la méthode Zentangle classique. Mais là aujourd'hui, on va parler couleur, donc forcément, ça sera art inspiré du Zentangle. Oui, on va parler utilisation de la couleur sur différents formats, pas forcément des carrés de papier, ça peut être dans un carnet aussi. Donc, on est vraiment dans cet épisode sur la pratique plus libre, entre guillemets, de la méthode Zentangle. Donc, pour la couleur, personnellement, j'ai beaucoup fonctionné par essai test pour voir ce qui marchait vraiment pour moi, ce qui me plaisait. Donc, vraiment, euh, ce que je voudrais dire avant de démarrer, c'est de vous fier surtout à vous-même, à vos propres explorations. Donc, bien sûr, l'aquarelle, c'est un sujet très, très vaste. C'est une pratique assez pointue. Donc, j'ai pas la prétention de vous apprendre comment faire de l'aquarelle. Il y a vraiment de très, très bons cours qui sont faits pour ça. Ben, notamment Marie, les tribulations de Marie j'ai reçu récemment dans ce podcast propose des cours vraiment très approfondis là dessus moi aujourd'hui ce que je peux partager avec vous c'est vraiment mon expérience au fil des ans avec l'aquarelle et les pastels dans le cadre de l'art inspiré du zen -tangle, en sachant que on utilise des motifs que dans ces cas là en général l'aquarelle quand on l'utilise va être plus utilisée en fond euh, donc c'est pas ça va pas être une technique euh, en particulier précise qui va faire ressortir notre création mais ça va être comme une aide en fait qu'on va utiliser pour un fond, pour un fond de page ou euh, poser des couleurs euh, sur un rond de papier sur un carré de papier pour venir après dessiner par dessus. Donc si vous démarrez que vous n'y connaissez rien, sachez que vous n'êtes pas les seuls, vraiment j'étais pareil quand j'ai démarré, d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet là, Et je ne suis toujours pas une spécialiste de l'aquarelle, je ne me considère pas comme telle mais ça ne m'empêche pas de beaucoup l'utiliser, m'amuser et créer avec dans le cadre notamment de l'art inspiré du Zentangle donc c'est ce que je vais partager là avec vous. Donc en termes d'anecdotes, ce sujet là ça m'a fait penser à une fois euh, quand j'habitais dans un petit village en Picardie avant, euh, j'avais rencontré pendant un salon une personne, une dame, une artiste qui donnait des cours d'aquarelle justement et donc j'étais allée la voir, euh, je m'étais dit ah bah tiens je vais lui montrer un petit peu ce que je fais parce que j'aimerais bien prendre des cours avec elle, c'était vraiment joli ce qu'elle faisait, c'était très technique d'ailleurs c'était que de l'aquarelle justement. Et, euh, et avant ça, j'avais suivi quelques cours en ligne, mais des cours justement très libres qui n'étaient pas forcément axés sur la technique de l'aquarelle en elle-même. Et euh, je lui avais justement montré un petit peu mes carnets, mes premiers essais. Mais c'était juste histoire de lui montrer où j'en étais et ce que j'aimais bien. Mais c'est vrai que bah, quand j'ai montré ça, j'ai sorti tout de suite un gros jugement. Euh, en mode, euh, voilà, elle m'a dit Ah oui, vous avez, vous avez vraiment beaucoup de choses à apprendre là. <rire> en gros, euh, en gros, elle est en train de me dire que vraiment, ce que j'avais fait, c'était très moche et en fait vraiment ça m'a coupé cette histoire ce qui fait que j'ai jamais pris de cours avec elle parce que c'est vrai que c'était pas ma démarche je voulais simplement montrer un petit peu ce que j'avais fait je me disais je me sens en confiance donc elle je vais lui montrer et puis à partir de là on pourra peut-être initier une discussion et pourra me demander ce que je recherche vraiment mais ce que j'ai compris j'ai compris que sa démarche à elle c'était vraiment simplement de partager la pratique très technique de l'aquarelle comme elle, elle le faisait donc pour faire des tableaux très poussés en aquarelle mais c'est vrai que c'était pas forcément ma demande ce que je voulais c'était euh, apprivoiser ce médium là pour pouvoir m'amuser moi à faire des choses qui me plaisent et je vous partage cette histoire-là, pourquoi Parce que je trouve que c'est vraiment important de, de replacer les choses dans leur contexte et justement d'arrêter ce type de jugement parfois qu'on peut avoir nous envers les autres ou justement cette peur du jugement des autres qu'on peut avoir justement par rapport à, à nos propres créations. Parce que bah, quand on démarre une pratique créative, en général on est fragile, on manque de confiance, on ne sait pas trop où on va, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'encouragement euh, des autres. Et quand on ne les a pas, bah, ça peut vraiment nous couper, nous couper dans notre élan. Ça peut nous faire penser qu'on n'arrivera jamais à rien. Ça peut nous faire développer des complexes, en fait. Et je trouve que c'est important de pouvoir faire passer ce message euh, à toutes et à tous, tout ce que vous faites actuellement, c'est OK. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une un enseignement particulier. Donc justement là, on parle d'aquarelle et je vous renvoie euh, vers le, le travail de Marie justement, les tribulations de Marie, qui a elle aussi cette approche là vraiment bienveillante. Où certes, il y a des techniques qui sont partagées, mais euh, c'est des espaces où on se sent en sécurité justement, où on peut progresser, avancer, mais en toute bienveillance. C'est vraiment une valeur qui est très très importante pour moi dans tous les cours que je propose, dans tous les contenus que je propose euh, je pense que c'est important qu'on puisse chacune se dire que c'est ok ce qu'on fait, chacune est sur son chemin, vous pouvez avancer, on peut se tromper, on a le droit, justement c'est en se trompant aussi qu'on apprend, donc je voudrais vraiment déjà vous inviter à avoir une approche comme ça, très très libre quand même de ce que vous faites, à développer un regard très bienveillant envers vous-même, envers ce que vous dessinez, parce que c'est ça aussi qui va pouvoir vous Protéger, vous permettre de ne pas abandonner, même s'il y a des personnes dans votre entourage proche ou plus éloigné qui vous disent des choses entre guillemets négatives sur ce que vous faites. Euh, si vous-même vous avez cette bienveillance envers vous-même que vous vous posez ce cadre-là où vous êtes avec vous-même en train de créer euh, sans vous juger négativement ben, ça va vraiment contribuer à vous permettre de vous lâcher et de vous faire plaisir parce que c'est vraiment ça le plus important quand on crée de cette manière c'est qu'on a besoin de se faire du bien avant tout. Donc si vous voulez utiliser l'aquarelle dans vos créations d'art inspirées du Zentangle, ce qui est important, l'une des premières choses importantes, c'est déjà la qualité du papier. D'utiliser vraiment un papier de qualité, un papier assez épais. Donc vous allez voir, notamment j'ai une vidéo dont je vous parle là souvent dans ce podcast qui est disponible sur mon site où je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zen Tang où je vous guide en fait pour dessiner avec moi, où vous utilisez justement de la couleur et ensuite vous venez dessiner un joli motif par-dessus. Donc cette vidéo là vous pouvez y avoir accès euh, directement sur mon site www.jjhook.fr et en tout cas ce que vous allez voir c'est que dans cette vidéo par exemple j'utilise vraiment un papier de qualité et c'est ça qui fait toute la différence. Ça va vraiment faire la différence au niveau de la façon dont vos couleurs ressortent euh, le rendu en fait de votre création. Donc faites bien attention à utiliser toujours un papier assez épais. Vous pouvez par exemple trouver des papiers spéciaux pour aquarelle. On en trouve des carnets avec des feuilles... Euh euh, spécial aquarelle par exemple, il y a le papier que j'adore, le papier officiel de la marque Zentangle euh, je le répète souvent je, je ne touche pas de commission sur les ventes de ce papier mais vraiment j'adore et je trouve que justement l'aquarelle et toutes les craies aquarellables les, les feutres aquarellables par exemple ça marche super bien sur ce papier là et euh, il est vraiment top parce que il va permettre à la fois de faire bien ressortir les couleurs d'aquareller, les médiums qu'on a besoin d'aquareller. Et aussi, il nous permet de dessiner facilement les motifs parce que, justement, il n'est pas trop lisse et en même temps, il n'a pas trop de grains. Parce que souvent, certains papiers pour aquarelle sont quand même très épais avec beaucoup, beaucoup de grains. Ou certes, c'est top pour l'aquarelle, mais ça va pas forcément être vraiment top pour dessiner des motifs entangles par dessus parce que au niveau du trait ça va plus bouger on va être moins à l'aise en fait donc c'est pour ça que je vous inviterai à vraiment trouver un papier comme ça donc un papier qui soit euh, quand même adapté pour l'aquarelle donc assez épais et en même temps qu'il soit pas trop épais qu'il n'y ait pas trop trop de grains pour que vous puissiez après venir vous amuser à dessiner des motifs en fait, des motifs entangles par dessus ou en dessous et donc pareil, il va vous falloir aussi un bon pinceau, un joli pinceau pour aquarelle euh, type pinceau à la vie je vais vous mettre un lien dans les dans la, le descriptif de cet épisode vers un euh, pinceau que j'utilise euh, voilà il y a aussi bah, quand on va sur le site sur les sites de la marque zentang il propose aussi des pinceaux très fins qu'on peut utiliser c'est très pratique aussi les pinceaux vraiment fins parce que ça va vous permettre aussi de venir jouer à avec la couleur, avec l'aquarelle, par exemple, à l'intérieur de vos motifs. Parce que vu que les motifs entangles sont souvent très raffinés, assez fins, dessinés avec un feutre de précision, par exemple, si jamais vous voulez venir poser des couleurs que vous aquarellez en plus, ça va être important de pouvoir avoir vraiment... Un pinceau fin et de qualité pour que vous puissiez vraiment vous amuser et, et travailler dans les bonnes conditions. Donc autre élément très important à prendre en compte, si vous décidez d'utiliser de l'aquarelle dans vos créations d'art inspirées du Zentangle, c'est important aussi de pouvoir utiliser des feutres de qualité et qui résistent à l'eau donc des feutres de précision. Comme je vous le disais, les motifs entangles sont toujours assez raffinés. C'est des motifs très fins qui, en général, se dessinent aux feutres de précision. Et donc, il y a plein de marques de feutres de précision qui existent. Mais là, ça va être beaucoup plus simple si vous pouvez utiliser des feutres qui utilisent une encre résistante à l'eau. Donc, par exemple, j'utilise les feutres pigma Micron de chez Sakura qui existent en différentes tailles, différentes couleurs, qui sont vraiment top. Euh, parce que bah, ils, ils, ont, ils utilisent de l'encre qui résiste à l'eau. Donc vous pouvez justement dessiner un motif, un ou plusieurs motifs avec cette encre noire, laisser sécher et après par-dessus venir passer de l'aquarelle par exemple. Et là, euh, normalement, si votre, euh, si votre feutre a eu le temps de bien sécher, vous n'aurez pas de traces en fait. Vous n'aurez pas de traces. Euh, qui seront laissés donc euh, c'est vraiment très important de pouvoir utiliser ce type de feutre si vous décidez d'utiliser de l'aquarelle pour poser vos couleurs donc justement, on me demande souvent, est-ce que c'est mieux de poser d'abord ces couleurs et ensuite dessiner les motifs ou faire l'inverse Donc il n'y a pas de règle à ce niveau-là, c'est comme vous le souhaitez. Personnellement, je travaille souvent de façon intuitive, comme ça vient. Donc parfois, j'ai d'abord besoin d'une couleur, envie de mettre une ou plusieurs couleurs sur mon papier. Par exemple, j'ai un rond de papier ou un carnet et je me dis, tiens, là j'ai envie de... Il y, a, il y a ces couleurs-là qui m'appellent. Donc, je vais venir poser, par exemple, une ou plusieurs couleurs sur mon papier. Le laisser sécher, par exemple, avec un sèche-cheveux aussi, ça va beaucoup plus vite. Donc, laisser sécher et seulement après, venir dessiner euh, avec un feutre, un ou plusieurs motifs. Et la, dans ces cas-là, la couleur va vraiment m'aider parce que, surtout si j'ai mis plusieurs couleurs, je vais pouvoir utiliser euh, les espaces où je retrouve telle ou telle couleur pour mettre un motif différent, par exemple. Je vais pouvoir me laisser guider, en fait, par la couleur pour faire mes motifs. Mais c'est vrai que ça peut aussi être le processus inverse où on vient d'abord ou je viens d'abord dessiner un ou plusieurs motifs et seulement après je viens poser de la couleur soit autour ou alors carrément utiliser la couleur en même temps que mon travail des ombres pour faire ressortir mes motifs et leur donner vraiment de la luminosité, du relief non seulement avec le travail des ombres, avec un crayon de graphite par exemple, mais aussi avec de l'aquarelle ou des feutres aquarellables par exemple et à ce sujet justement parce que la question portait sur l'aquarelle mais aussi sur les pastels parce que euh, en effet on peut utiliser régulièrement j'utilise aussi des pastels néocolores 2 donc c'est des craies qui sont aquarellables qu'on peut venir aussi poser sur le papier on vient dessiner comme ça avec notre craie néocolore et puis après on passe un pinceau mouillé dessus ce qui va faire ressortir les pigments c'est une étape aussi vraiment sympa euh, et donc c'est vraiment intéressant avec ces pastels là les craies néocolore 2 parce que on peut décider de les aquareller ou pas et par exemple quand je les utilise sur un papier noir ou un papier marron en général je n'aquarelle pas mais les couleurs se mélangent quand même entre elles ça fait un joli rendu assez crémeux mais voilà si vous dessinez par exemple si vous créez sur du papier blanc que vous avez besoin d'un fond de couleur par exemple ou de travailler aussi vos motifs avec, euh, avec de la couleur vous pouvez largement utiliser aussi euh, des craies aquarellables de ce type donc une chose importante à savoir c'est que si vous décidez d'utiliser les craies néocolores 2 elles sont très jolies les couleurs ressortent beaucoup c'est très lumineux c'est très beau par contre il y a de la cire un petit peu dans ces craies là donc si jamais vous les utilisez c'est pas toujours évident de venir dessiner par-dessus vos motifs zentangle avec un feutre de précision souvent ça ressort pas parce qu'il y a justement cette cire là euh, en dessous sur votre papier. Donc ça peut ça peut poser problème à part si vous aquarellez vraiment beaucoup et que cette cire est bien, bien diluée. Mais dans tous les cas, c'est bien de garder ça en tête justement pour, pour après. Et si vous décidez de venir dessiner par-dessus avec un feutre, dans ces cas-là, vous pouvez vraiment prendre un feutre plus épais, un feutre assez épais, au moins un 0,5 ou ou un 0,8 ou plus même, ça, ça permettra que ça ressorte beaucoup mieux en fait par-dessus ces craies aquarellables. Et donc en parlant pastel c'est vrai qu'il y a différents types de pastels, il y a les pastels secs, les pastels à huile, mais voilà, je déconseille par contre ceux-là, surtout si vous débutez, parce que ils sont vraiment différents, ils se diluent pas du tout à l'eau déjà, euh, ils sont couvrants, mais par exemple les pastels secs, il faut vraiment prévoir du fixatif, à poser dessus, après euh, il y a plein de choses, plein de paramètres en prendre, à prendre en compte, vous ne pouvez pas forcément venir comme ça poser euh, vos couleurs au pastel sec ou à l'huile et venir directement dessiner au feutre par dessus. Donc ça c'est des choses qu'on explore, notamment dans mon programme S'inspirer euh, qui contient plein de vidéos d'inspiration et de techniques justement que vous pouvez retrouver sur mon site. On explore ces médiums-là avec les pastels secs, les pastels à l'huile. Mais c'est quand même un processus un peu plus compliqué entre guillemets dans le sens où il va falloir penser à plus de choses, peut-être mettre du fixatif, mettre du vernis sur certaines pages ou autres. Donc euh, si vous démarrez et que vous avez envie de jouer avec la couleur dans votre pratique de l'art inspiré du Zentangle, je vous inviterai plus à tester des médiums comme l'aquarelle justement ou les feutres aquarellables ou les crayons de couleur aquarellables par exemple aussi, ça fonctionne très bien. Les aux couleurs 2 aussi. Mais en tout cas, voilà, si vous deviez choisir une seule chose pour démarrer, vous pouvez prendre un petit peu d'aquarelle et un pinceau fin par exemple. Euh, si vous avez ça chez vous. Ou peut-être des crayons de couleur aquarellables, euh, ça, ça, ça marche très bien pour poser de la couleur. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a aussi les craies. Euh, aquarellable en faisant attention quand même à la cire si jamais vous venez redessiner par dessus voilà donc pour mes astuces concernant l'utilisation de l'aquarelle et des pastels quand on fait de l'art inspiré du zen tangle donc je serais ravie d'échanger avec vous n'hésitez pas à poster sur instagram et sur facebook et me mentionner euh, me parler de votre expérience avec ces médiums là peut-être que vous avez des créations d'ailleurs euh, avec cette base-là ou peut-être que ça vous a donné envie d'essayer et que là aujourd'hui vous allez faire euh, une petite création d'art inspiré du Zentangle avec un petit peu de couleur et un motif, un ou deux motifs par exemple. Donc si vous faites ça, euh, je vous invite à poster une photo de votre création et me mentionner sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez utiliser le hashtag Les Inspirés Gigi Hook, tout attaché. Et je serai ravie de venir voir votre création. Si cet épisode vous a plu et que ce podcast les inspirer vous plaît, je vous invite à me soutenir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast et ou sur Spotify. être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle c'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. A très bientôt pour le prochain épisode